0: 10h-11h, l'Islam au présent, avec Philippe Robichon, sur Beurre FM. Voilà, et c'est l'Islam au présent, nouvelle saison, 10h-11h, tous les vendredis, le plaisir de retrouver l'imam Abdelali Mamoun, parce que même si on taquine notre imam, qu'est-ce qu'on l'aime finalement Eh bien
1: écoute, c'est réciproque. Et quand c'est réciproque, ben, écoute, ouais. c'est toujours très agréable et y compris quand on voit les, les années passées et, et que tout cela perdure, alhamdulillah, ouais. dans la bonne humeur, dans la, dans la sincérité, dans l'authenticité, dans, voilà, c'est ce qu'il faut être. Pour pouvoir garder ses amis, il faut être authentique et il faut être sincère. Ah oui, et, et
0: d'ailleurs je dois dire que vous êtes dans vos engagements le mec le plus sincère que je connaisse hein. alors là et de, de meilleure foi qui existe hein. euh, Tu parles pour venir à la radio Non, euh, mais parce... dans, dans tout, même dans les discussions vous êtes un passionné, même si je suis pas toujours d'accord avec vous on, vous êtes un passionné Mais,
1: mais rien n'empêche de, de, de pouvoir parfois se tromper parce qu'on on, on, on base souvent ces, mmh. ces opinions sur des éléments d'information que l'on reçoit de, de, de là et là et parfois elle, on, il s'avère qu'elles peuvent être erronées et fausses euh, J'en ai fait l'expérience récemment encore. Hein.
0: <rire> non mais, moi j'ai appris un truc dans la vie, c'est que personne n'a raison. Chacun a sa raison et puis voilà. Ouais. Mais, bon, on... mais, mais, mais
1: il est bien parfois de 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 réfléchir et de prendre le temps de réagir. Il faut pas se oui. avoir, avoir la spontanéité de de de, de se laisser rester emporté par ses impulsions et par ses par sa, par son. Quand j'ai par exemple quand j'ai vu en boucle cette histoire euh, du, du du gars qui avait été tabassé parce qu'il avait fêté Noël j'ai réagi effectivement dans les médias ah il ouais, et il, il s'est a... avéré et que, que la était et, fausse. Et que l'histoire n'était pas la ça bonne. Va pr... alors ça m'apprendra, va va ça... mais elle coup pas, je ouais. reconnais. Je... Et ça c'est une leçon que je vous donne mais... depuis des années. Oui, mais en plus. attends Philippe, euh, ouais. il n'empêche que la leçon est quand même intéressante, hum. c'est que Étant donné que les médias, ou tout au moins ce média qui est très connu, et que je ne citerai même pas le nom, a euh, en boucle euh, cessé de répéter euh, tout ça pour entacher l'image de, de, de l'islam et des musulmans, il fallait que l'on réagisse, que l'on moins on innocente l'islam, et que l'islam n'a rien à voir avec tout ça. Et qu'on ne peut pas euh, porter atteinte à une personne, quelles que soient ses convictions, sous prétexte qu'elle a envie de fêter Noël. Euh, maintenant, il s'avérait que l'histoire est totalement fausse, qu'elle a rien à voir avec le. c'était puisque... une autre histoire. Voilà. Ouais, c'est une histoire d'ego, apparemment, euh, d'ego de, de, des jeunes. Hein, qui, qui, voilà, non, mais qui attendez,
0: se... c'est là qu'on voit aussi peut-être qu'à qu l'ère des réseaux sociaux, de, de, il y a énormément d'informations qui circulent très très vite. Moi, quand j'ai commencé le métier que je fais aujourd'hui hein, avec vous, on devait vérifier une information deux fois. Vous savez qu'on devait, on devait la vérifier. Mais
1: oui. moi, je l'ai vérifié plusieurs fois. J'ai écouté les, les, le Alors... professionnalisme des journalistes. J'ai écouté quand même le message du ministre de l'Intérieur sur Twitter. Euh, attends, il est quand même bien entouré d'un service de renseignement national qui est le, 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 le plus performant qu'on puisse avoir. Comment peut-il lui, ministre de l'Intérieur, se tromper Donc moi, qu'on vienne pas me dire, monsieur, pourquoi vous avez diffusé. Je, je me suis basé quand même sur un élément én énorme qui s'appelle le ministre de l'Intérieur, qui est quand même euh, doté d'un service qui s'appelle les renseignements intérieurs, le RI, euh, qui s'appelle, euh, qui anciennement s'appelait les, les RG, euh, qui sont quand même bien informé de ce qui se passe. Bon voilà. alors, bon, donc je on ne me reproche pas que l'erreur. vient du ministre, c'est pas moi. Hein, faut pas. Voilà. Moi, moi, je me suis basé selon les éléments. Vous, vous êtes ministre du Culte. Alors... Mais, mais je suis pas invité à aller jusqu'à Belfort ou aller à Toulouse ou à Bordeaux pour savoir ce qui s'y passe et vérifier les informations avant de pouvoir les condamner si elles sont condamnables. Voilà.
0: Bon ben. alors 0153 48 3000 ça sera le numéro que vous composerez pour poser vos questions à l'imam. Alors il y a une question, mais qui revient tous les ans, tous les ans, eh tous oui. les ans. Euh, Est-ce qu'il est permis de souhaiter une bonne année, euh, la, la traditionnelle euh, cérémonie des vœux. Alors c'est vrai que pendant jusqu'à la fin du mois de janvier, on se souhaite une bonne année, une bonne santé. Bon, alors là, là, alors là on parle d'un point de vue islamique. Hein. Oui, oui, là. tout à fait, tout, Donc, tout à fait.
1: est ce, -ce qu'il qu y a quelque chose qui va contre ça? Écoute, euh, Philippe, est-ce que, est que tu as entendu un musulman, euh, par exemple, s'opposer à ce que quand on lui dit bonjour, ou lui-même il dit bonjour, euh, de dire, attention, non, on n'a pas le droit de dire bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire bonjour C'est souhaiter une bonne journée à la personne à qui tu t'adresses. Euh, donc, si souhaiter une bonne journée, c'est autorisé. Et la journée, c'est 24 heures. Pourquoi ne pourrais-je pas souhaiter un, long, un, un temps plus long qu'une journée, c'est-à-dire une semaine, un week-end, et pourquoi pas un mois, et pourquoi pas une année je vois pas en quoi on va mêler la religion, la mettre à toutes les sauces. Et il faut qu'à chaque fois, l'islam se mêle de tout et de rien. Je rappelle que tous ces calendriers-là, que ce soit le calendrier musulman, dans lequel ce qu'on appelle égyrien, pas, pas musulman, parce qu'il a été bien sûr élaboré par le calife Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam. Je rappelle, je rappelle qu'à l'époque du prophète, ça n'existait pas les calendriers. Il n'y avait ni le calendrier grégorien, ni le calendrier musulman. Il y avait, il y avait euh, simplement, effectivement, le fait que les Arabes euh, étaient euh, sur des années qui se, se, se succédaient les unes derrière les autres, où on connaissait les mois, le mois de Muharram, de Safar, puisque le Coran lui-même évoque dans le verset coranique où il dit Inna shahran fi kitabillah, que dans le livre de Dieu, il est mentionné que l'année est bien composée de douze années, mais que, à partir de quel moment débute l'année, il n'a jamais été décidé quoi que ce soit C'est le calife Omar al-Khattab, je répète, qui a été celui qui a, avec ses compagnons Et avec les compagnons du prophète, euh, décrété que le calendrier musulman allait débuter à partir de la date de l'immigration du prophète Mohammed sallam Mais de son vivant, le prophète n'a jamais validé ça Ça a été validé après euh, le calendrier grégorien, je rappelle que c'est Grégoire le Grand, dit le Grand, au Xe siècle seulement, qui décrète que euh, le calendrier chrétien va débuter à partir de la date de la naissance de ce que l'on considère comme étant la naissance de Jésus-Christ. Donc tout ça, ce sont des innovations qui ne sont pas forcément détestables. Attention, 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 toutes les innovations ne sont pas forcément détestables. Au contraire, moi je trouve que c'est une bonne chose. Que les chrétiens, et euh, ou même tout simplement les français, les occidentaux, les ceux qui ont décidé de choisir ce calendrier qui débute la, la naissance à la, avec un, un moment qui s'appelle la naissance de, de Jésus, et encore, puisque le 1er janvier n'est pas la date euh, anniversaire de, de Jésus, puisqu'il est né le 25 voilà, euh, la, décembre. La question, Imam Abdelali, Donc ça veut dire oui. que... Ça veut dire que puisque rien ne l'interdit finalement, c'est autorisé, c'est permis. C'est ça la règle. Il faut que tout le monde se mette à l'esprit la règle suivante. Est tout comprendre. est autorisé dans les choses de la vie jusqu'à qu'on prouve le contraire. Et toutes les pratiques religieuses sont interdites. Et là, est-ce qu'il s'agit d'une pratique religieuse Certains disent oui, c'est un rituel religieux que de fêter ou de célébrer. Non, il ne s'agit pas de célébration religieuse. Il s'agit de célébration d'ordre culturel ou euh, voilà ou euh, civilisationnel. Plutôt. Bon.
0: Euh, même question pour la galette. Alors, je suis désolé, mais euh... les
1: épiphanies, bah, je, te, je je te cache pas, j'ai mangé une de ces galettes des rois, Philippe. Non mais est-ce que Elle si... m'a été offerte par mon par mon boulanger, en plus que je remercie. Bon, est-ce que si on, il y a une fève.
0: Il y avait une fève avec, avec des couronnes et, et, et qu'on envoie Nicolas sous la table ouais. pour dire pour
1: qui celle-là Est-ce que on est dans le péché ou pas Non, c'est rigolade. C'est la, la, comme l'anniversaire l'anniversaire, le, euh, la galette des rois, euh, fêter le nouvel, le nouvel an, euh, le nouvel, la nouvelle année, tout ça, ce sont des, 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 euh, des manifestations culturelles qui n'ont rien à voir avec la religion et dont l'islam ne se prononce pas. Il n'y a pas d'avis religieux sur la question. Ces savants-là qui veulent nous interdire ce genre de choses ne se basent sur rien du tout, à part le fait qu'ils considèrent que ce sont des pratiques d'ordre chrétienne et qu'on ne peut pas imiter les chrétiens. Et moi, je leur réponds, non, c'est faux. Aujourd'hui, il n'y a plus de connotation chrétienne donc elles ne peuvent pas être interdites euh, à qui que ce soit, puisqu'elles relèvent des choses de la vie et non pas des adorations religieuses. Bon, c'est ce soir, hein, sur Beurre FM, la galette. Euh, alors ça, c'est quelque non, chose... c'était le 6, il y a oui, euh, Ouais ben Non, oui, mais on est en Moi, c'était avant-hier, hein, je l'ai mangé, hein.
0: Bon, vous, vous en mangez une
1: autre part. Si tu me l'amènes, la, si attends d'abord, dimanche, as choisi toi pour refaire... Non, c'est ce soir. Ce ah, ce soir, soir. Ce ici soir. à la radio Ouais, ouais. Il faut revenir ici en plus Ouais, pour manger de la galette.
0: D'accord, ok, je veux bien. Bon, euh, et ce sont des grands pâtissiers qui nous livrent des galettes. Ah, oh bah alors, on va goûter, en fait, on va faire un, 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 un banc d'essai. C'est à quelle heure Pour les noter, je vous dirai tout à l'heure. Mmh. Alors, ça, c'est quelque chose qui revient souvent en cas de disparition euh, d'un proche. Euh, Qu'est-ce que dit la religion sur le fameux 40 e jour Oui, s'appelle euh, que, Voilà. Mmh. Qu'est-ce qui se passe à ce, à ce moment-là
1: eh bien, il n'y a rien à faire. Toute cette histoire de arab c'est une pure innovation détestable. Et là, elle n'est pas euh, simplement innovation, elle Donc est ça, détestable. C'est pas vrai. C'est une bid'a, cest une invention purement et simplement qui aurait des, 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 des origines païennes, voire même persanes aux, aux austrocéens, je sais pas quoi, là, euh, Majousia, etc., comme on dit en arabe, euh, et qui n'a rien d'islamique et qu'aujourd'hui qui est, qui est, euh, respecté selon la tradition chiite. Le quarantième jour de la mort du, du, du petit-fils du prophète, Al-Hussein, qui est assassiné, ils organisent encore une fois une célébration de, de deuil, de deuil et de aza, comme on dit chez nous en arabe, mais j'ai l'essai hasa où est-ce qu'il se tape le dos avec des lames de rasoir, ou est-ce qu'il se tape la tête avec des, avec des, des sabres, etc. Euh, ça, tout ça, ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam, et qui sont particulièrement détestables. Rabb Al-Alamin, il t'a confié un corps, tu dois en prendre soin. Et je répète que euh, si j'organise quelque chose qui relève de la religion, là on est dans la religiosité, on est dans le rituel religieux qui est lié à un décès, où on organise quelque chose de religieux à l'occasion du 40e jour de la mort d'une personne, eh bien nous sommes dans la pure innovation détestable puisque rien n'a été écrit sur ce sujet-là, ni dans le Coran ni dans aucune tradition prophétique, n'importe quel recueil que tu pourras euh, chercher dedans et trouver quelque chose qui est en rapport avec l'arbe tu ne trouveras rien, Philippe. Il n'y a rien sur le sujet. Donc, à partir du moment où il n'y a rien et que ça relève d'un rituel, là, c'est interdit. On n'a pas le droit de le faire. Mais alors, c'est quoi C'est une, une tradition, une, une habitude une... Je dis bien, c'est quelque chose qui est en rapport avec euh, un héritage ancestral qui est avant l'avènement voilà. de l'islam. Ouais. Et, euh, et les gens ont gardé, ont gardé cette gardé habitude, de, voilà, de... Ils ont gardé ça. Et c'est purement, euh, c'est purement, voilà. Mais sauf que c'est rituel. Sauf que oui, voilà, c'est rituel. Ouais, mais... il y a un rituel ouais. religieux derrière. Il non, y a une mais, démarche et religieuse puis, Et puis beaucoup de gens le font. Eh enfin, hein. ben, il faut pas. Il ne faut pas le faire. Celui qui le fait, ben, il commet une faute envers Allah. Je ne sais pas comment Dieu peut le juger. Mais en tout cas, il faut savoir que pratiquer une innovation est garante. Euh, Imagine-toi, imagine Philippe, quelqu'un, il invente une, cinquième, une sixième prière par jour. Euh, Imaginez-vous, est-ce euh, que, euh, comment Dieu pourrait prendre-t-il, comment il pourrait, il pourrait juger qu'une personne décide de prier six fois par jour au lieu de cinq fois par jour? Euh, je j'interpelle chacun d'entre nous qui nous écoute. Si demain, voilà, vous décidiez de vous imposer une sixième prière obligatoire, que qu'en penserait Dieu eh bien, c'est exactement la même chose. Nous, en, nous sommes dans le domaine du rituel religieux. Elle est une innovation détestable à partir du moment où ça relève de, des rituels et de la pratique religieuse. Et l'Arba en fait partie.
0: Alors, puis, il y a beaucoup de questions hein, qui reviennent sur le sur décès, notamment, et sur, euh, sur les cimetières. Est-ce qu'on peut mettre une photo d'un proche qu'on a perdu, euh, sa mère, par exemple, ou son père, sur, sur sa tombe pour avoir le, le, le sentiment ou la sensation d'être en contact et de lui parler directement
1: Non, c'est totalement et strictement interdit de mettre un, un, une photo sur la tombe d'une personne décédée euh, le prophète l'a explicitement proscrit dans un hadith dans lequel il dit euh, « Dieu a maudit le peuple avant vous parce que quand leur, leur bien-être, leurs leur, leur êtres chers décédaient, ils, ils fabriquaient des statues ou des images euh, sur leur tombe pour finalement les vénérer et euh, en faire euh, des en, les transformer en idole. » Euh, et donc, non, on ne doit pas, surtout pas... Mais là,
0: les idoles, bon, effectivement, là, vous parlez d'idoles, mais la photo n'existait pas du temps
1: du prophète. -Sam. Si, ça existait, comment ça, ça existe Bien sûr que ça existait, les photos. Bien Il y fait. avait des photos partout. Il y avait des photos, les, les idolâtres avaient des photos, les gens avaient des photos. Des photos allait, Oui, des photos, des images. -dire des images quoi des, des images. ah oui vous m'avez fait peur là il oui c'est pas l'appareil oui. photo oui. que vous voulez dire, dire des, re là. des représentations des repr mais c'est quoi une photo c'est la, la même chose ouais, une photo c'est quoi c'est une image que soit on peint à la main parce qu'elle est réaliste soit les plus ou moins réaliste. Euh, mais ça reste une image d'une personne vivante ou d'un animal vivant ce qui est euh, particulièrement détestable aux yeux de la religion mais euh, je répète que diffuser une photo sur Internet d'une personne chère qui est décédée pour demander aux gens de faire des prières sur lui, c'est autorisé. Il n'y a aucun problème. Euh, avoir même la photo de la personne décédée sur euh, l'image de fond de, de son portable, c'est pas un problème. Avoir même une photo à la maison euh, discrète euh, dans, euh, sur un chevet ou euh, une table de chevet ou, euh, ou sur un petit buffet, mais je dis bien discrète c'est pas un problème. Euh, avoir dans un album aussi complet avec plein plein de photos dedans dans l'album, il n'y a aucun problème que vous ouvrez de temps en temps et pour vous mémorer, mémorer les moments agréables que vous avez vécu avec cet être cher, il n'y a aucun problème. Maintenant, ce qui est euh, qui relève de, de, de quelque chose de euh, qui peut être incitatif à, à, à quelque chose de détestable, c'est de prendre des grandes posters et de mettre la photo euh, jusqu'à carrément être épris par la personne que l'on a perdue, voire même ne pas accepter sa disparition. Et euh, les gens qui vont devant sa tombe, par exemple, vont mettre une photo en s'imaginant qu'elle est encore vivante et vont commencer à lui parler, à s'adresser sa, à, à elle. Alors que le Coran est clair là-dessus, il parle de barrière entre l'homme entre la la terre d'ici-bas et le monde des abîmes euh, ouais, euh, donc dans le Coran il est clair qu'il n'y a pas de euh, à partir du moment où la personne décède elle entend les pas des personnes qui quittent le cimetière les quelques instants où est-ce qu'elle est, qu est mise dans sa tombe et après c'est fini il part dans son monde à lui il n'entend plus rien il profite des prières que l'on fait pour lui, il profite des sadaqat que l'on fait pour lui, il profite de la omra, du hajj, de toutes les bonnes actions dont on va faire l'intention de la faire pour lui, il en profite, c'est-à-dire elles, elles lui parviennent comme une fraîcheur de spiritualité euh, divine euh, d'un de, euh, des aspects des délices du paradis, ou par exemple le fait d'être épargné euh, des châtiments de la tombe, ou des châtiments de l'enfer grâce aux prières de ses enfants et aux bonnes actions que, que font les enfants pour leurs défunts et non pas euh, les photos.
0: Alors, on continuera avec les questions dans un instant, Imam Abdelali, puisqu'il y en a beaucoup. Vous pouvez interroger l'imam, vous le savez, en direct au 01 53 48 3000, 01 53 48
2: 3000.
0: L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon. Et l'imam Abdelali, Mamoun, comme tous les vendredis, vous êtes nombreux à vouloir poser des questions à l'imam. Et eh bien, vous allez l'interroger au 01 53 48 3000 si vous voulez bien. L Imam Abdelali, on accueille Abdennour qui est avec moi, Nour, bienvenue. Et bonne année puisque l'imam a dit qu'on pouvait souhaiter une bonne année. Oui, Donc, bonne année. Abdennour,
1: bonjour, bonne année, bon week-end, tout ce qu'on veut. Pourquoi ne pas se souhaiter des temps agréables les uns les autres <rire> Abdennour, salam Il veut pas nous répondre Salam Bonne année, bonne santé à vous
0: aussi. Merci. À vous. Euh, salam
1: Salam Donc tu es du 72 c'est ça. C'est ça. c'est la Sarthe. La Sarthe, oui, Sarthe. C'est le Mans. Le Mans. Ouais. Oui, voilà. Chez euh, le Foll là bas. C'est le Foll ou le. Oui. Le Stéphane <rire> le Foll enfin, c'est vrai. Voilà.
3: Vas-y, je t'écoute. Euh, euh, oui, même. Je voulais savoir, s'il vous plaît. Euh, euh, enfin, J'essaie d'être direct. Euh, Est-ce que, est que, à partir de quel moment, en fait, on a le droit de, 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 se, de se remarier si on est en instance de divorce
1: En instance ouais. Ouais. Pour un homme ou pour une femme Pour moi. Enfin, pour, pour toi, non. Pour... Eh ben, ouais. Immédiatement. Il n'y a pas de problème. Mais, non, mais en, en instant, vous n'êtes pas divorcé. Et alors, il, il peut se marier. Il, mais vous êtes sérieux il, bah, il peut faire la, la fatiha, il se marie, et puis va... Tu sais que Philippe, t'a dit... Des... Mais je comprends rien ce que vous dites. Vous dites toujours qu'il faut d'abord passer à la mairie avant de faire mais la fatia. Ça, c'est dans l'intérêt, euh, si tu veux, euh, euh, de... J'explique qu'il est préférable, je dis bien qu'il est préférable qu'il y ait un acte civil avant le mariage religieux. Pour l'imam, il est même obligatoire de, 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 de préciser que la personne doit, avoir, doit fournir. Mais aux yeux de la loi française, Philippe, le couple n'est pas euh, sous le coup de la loi. C'est-à-dire que si une personne même trompe sa femme, il n'est même pas sous le coup de la loi. Il n'y a pas de loi pénale contre l'infidélité aujourd'hui. Il y a peut-être une infraction au code civil, mais pas au code pénal. Donc une personne, moi je réponds par rapport à la question. Est-ce que oui ou non, un homme a le droit de se marier alors qu'il est encore marié La réponse est oui, puisqu'il ne vit plus avec sa femme. Il est séparé d'elle. Et tu as des procédures, Philippe, qui peuvent durer très longtemps. Tu peux pas bloquer les gens des années. Imagine, ils ont acheté une maison, et à cause de cette maison, ça traîne un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Tu vas laisser le ah, gars pendant cinq ans sans pouvoir se remarier. C'est mon même. Voilà, hein. Philippe. Écoute bien. Il y a à cause pour des, des histoires de de, euh, de, de, de ce qu'on appelle de droits d'hébergement, de, de droits de, droit de garde, etc., des couples qui euh, n'arrivent pas à obtenir leur, leur, leur papier de divorce. Tu vas retenir le couple comme ça, une vitam éternam. À partir du moment où ils ont religieusement divorcé, ils ont le droit de se remarier religieusement. Ça, c'est par rapport à la religion. Maintenant, l'imam. Qui va célébrer le mariage Lui est en infraction s'il le fait en France. Mais s'ils vont se marier, je sais pas moi, euh, euh, au Maroc, en Tunisie, en Turquie, ou même au en Belgique, ou ailleurs dans un autre pays, où est-ce que c'est Ça n'est pas interdit que le mariage religieux précède le mariage civil. C'est qu'en France, l'imam là-bas ne sera pas en infraction, et le couple qui se sera marié religieusement, lui aussi, ne sera pas en infraction. À la, à la seule différence, c'est que aux yeux de la loi française, ils ne seront pas mariés. Ça veut dire que si la femme tombe enceinte et qu'elle accouche d'un enfant et que le père ne veut pas reconnaître l'enfant, eh bien euh, c'est au risque et péril de la maman euh, de, de, que si elle s'embrouille avec son, son, son concubin entre guillemets, mais c'est son mari religieusement. Eh bien l'enfant naît sous X C'est ça le problème C'est pour ça nous on insiste qu'il faut le mariage religieux avant, euh, Le mariage civil avant le mariage religieux C'est pour protéger les intérêts Notamment de l'épouse euh, voire même de l'époux parce qu'il peut y avoir aussi des femmes euh, Qui s'embrouillent avec leur mari Et qui disparaissent avec le gamin Qu'elles portent euh, dans leur ventre Et qu'à la naissance euh, elles ne donnent pas euh, elle ne fasse pas en sorte que l en, euh, le, le père soit reconnu parce que il, comme ils ne sont pas mariés, il n'a aucun droit il ne peut pas, il ne peut qu'entamer une procédure judiciaire avec une demande de euh, ce qu'on appelle de euh, commission régatoire avec prise de sang pour faire l'ADN et tout ça, pour faire une, une reconnaissance de paternité euh, et 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 il entame une procédure qui peut être parfois très compliquée, donc à partir de là, il est préférable de précéder le mariage religieux du mariage civil mais rien n'empêche d'un couple, par exemple, s'ils prennent leurs précautions, les moyens de contraception, de se marier religieusement et puis ensuite euh, de faire leur mariage civil dès que l'occasion euh, se fait. Voilà. Mais moi, je parle... Je dis ça aux, aux gens qui sont sincères, aux gens qui sont honnêtes, pas aux gens qui sont des arnaqueurs, qui veulent juste essayer la marchandise et euh, au bout de quelques temps euh, Vous imaginez, pouvoir euh, débarrasser si, 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 se débarrasser d'elle ou même elle se débarrasser de lui. c'est son premier mariage... Oui. Et, et mais oui, inversement, Philippe, ça et, peut être aussi l'inverse. Enfin, ouais. Philippe, c'est aussi l'inverse. Il n'y a pas que les femmes, les femmes qui sont victimes. Les femmes sont victimes souvent de, de mariage gris entre guillemets, c'est comme on appelle ça, euh, où seule la femme euh, est, 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 est honnête. Mais parfois, c'est l'inverse. C'est aussi euh, l'homme qui lui est sincère et la femme est, est dans une démarche qui est malhonnête. Mais Allah Alam on ne sait pas. Peut-être finalement, tous les deux sont sincères, mais que ça, ils s'entendent pas. Euh, le feeling n'est pas passé entre eux. Ils se sont embrouillés, se sont séparés, mais sauf qu'elle est enceinte. Et euh, elle a refusé au moment de la naissance de l'enfant de faire reconnaître euh, le, 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 le lien de parenté avec euh, le père de l'enfant qui euh, finalement est obligé d'aller se battre, euh, euh, d'entamer des procédures judiciaires pour pouvoir obtenir le, bah, le, le lien de parenté, quoi, le, le statut de père. Merci à Abdenour. Ben, merci, merci.
2: Ben, J'aurais aimé un peu développer, mais bon, c'est pas grave. En, ouais, en je, tout cas, la réponse je... Attends, est
1: oui, est, tu est... peux te marier, voilà. Voilà, merci beaucoup. Si t'es sincère. Bah ben, écoutez, maître. En fait, moi, j'ai été pendant. Alors, je suis pas années. un avocat, faut pas m'appeler maître. Oui, oui, non. Pardon, moi, ou la ouais, chère, comme tu veux.
3: Ouais, ouais chère, ouais, ouais. Hum. Pardon, bah ben, voilà. Enfin, euh, quand vous l'avez bien expliqué, voilà. Moi, j'étais, j'étais sincère. Enfin, j'étais sincère, à Ar -Bé, Ar -Bé voilà, pendant, pendant des années et des années et des années, ben, euh, la tromperie est venue de l'autre côté.
0: Et puis voilà, c'est moi qui ai quitté le domicile familial
1: et voilà, je... voilà. D'accord, chère, Inch'Allah. Rabbi, haoun, alay, inshallah. Rabbi, jib, lak, khair minha Allah, il y a Ya Rabbi.
0: Merci, Abdenour. Alors, nous avons Naïma qui est avec nous. Naïma, bonjour et bienvenue. Et meilleurs voeux.
4: Oui, salam alaikum, tout d'abord, tous mes meilleurs voeux pour l'année 2021 Ani, vous aussi, nous m'éloignons. Inch'Allah. Et pour Cheikh Abdelmoumoun Baraklaoufik, pour ces émissions que vous nous donnez, que nous en, franchement, elles sont fantastiques. Euh, voilà, euh, j'ai un couple de ma famille, un jeune couple qui vient de se marier, et ce couple-là veut acheter un appartement, parce que leur loyer est très excessif. Alors, ils se, ils se sont dit, on va acheter un appartement, mais comme Riba est là, est-ce qu'ils peuvent ou pas, euh, justement, entamer euh, un crédit Bancaire.
1: Voilà. Je mais est-ce que, que le crédit même... bancaire, il est halal ou il n'est pas halal
4: Ah, ben je ne sais pas. C'est la banque qui leur propose un crédit, mais un, un crédit très intéressant. Donc,
1: ils, donc. ils se sont dit euh,
4: hmm. on va le faire, on ne va pas le faire. que je, est... je
1: répète la règle. Le, le Coran oui. proscrit la pratique de riba, c'est-à-dire euh, l'usure, c'est-à-dire le fait de prêter de l'argent, une somme d'argent, et de réclamer en plus du capital. Une, même ne serait-ce qu'un euro, même ne serait-ce qu'un un centime d'euro. Euh, il n'y a pas de différence entre une grosse somme, une petite somme, au-delà du capital. Dieu, dans le Coran est clair, il dit « Fa'intoubtoum »« Si vous vous repentez, « Fa'la ou sou amou alikum »« Vous ne pourrez réclamer que la, le capital euh, que dont vous êtes propriétaire. »« La Tazlimuna wa la tazlamun. Ni vous faites subir de l'injustice, ni vous ne subissez l'injustice. » Donc euh, le, le croyant ne peut réclamer que quand, quand il prête de l'argent que le capital, ce qui fait que les intérêts qu'il peut toucher quand il dépose de l'argent à la banque, donc il la prête à la banque, il ne peut pas profiter des intérêts, puisque c'est de l'usure. De la même manière qu'il ne peut pas faire consommer, il ne peut pas euh, faire en sorte de verser des intérêts à un prêteur, que ça soit une banque ou autre. Ça peut être un, un particulier. Un particulier vient te voir et te dit, voilà, je te prête 100 000 euros, mais euh, dans 10 ans, tu me rembourses 120 000, 150 000 euros. Eh bien, ça, mm -hmm. c'est une pratique qui est totalement proscrite, qui est interdite dans la religion musulmane. Donc, à partir de là, je dirais à cette personne-là euh, bah de, de, de faire avec les moyens du bord et que la nécessité fait loi, mais que la, la nécessité a ses limites. C'est-à-dire que si ma vie est en danger, je peux transgresser les règles de l'islam que si seulement ma vie est, est mise en danger. J'ai un risque, je risque ma vie. Par exemple, on me dit « Monsieur, soit vous achetez avec crédit, soit vous allez vivre sous les ponts à moins de 10 degrés, sous les, dans les cartons dehors avec vos enfants et ils risquent de mourir de froid ou de maladie. » Donc là effectivement, euh, la personne elle est obligée de faire un crédit, mais ça n'est pas le cas. On n'est pas dans cette situation-là. On est tous en France, on sait on, on, où on vit, qu'en France il est possible de louer. Donc à partir du moment où la location est possible et, euh, et je n'ai pas l'argent pour acheter, eh bien je ne peux pas, euh, c'est-à-dire euh, utiliser ce genre de contrat qui n'est pas licite. Ah, okay. Euh, parce que
4: je, je ne vous cache rien, euh, parce que je vous connais, parce qu'il euh, y a eu une émission que je ne citerai pas de nom. Il y avait une personne qui a justement qui a dit que l'achat la, d'appartements ou maisons quelconques euh, à crédit euh, illicite, vu les conditions dans lesquelles nous vivons en France, enfin en Europe, etc., euh, que le temps a changé. Donc, le, la, donc la loi, est... oui. la, les
1: règles musulmanes doivent changer avec... Euh...
4: Ils sont perdus parce qu'ils ont écouté une personne qui leur a
1: dit. Oui, non, écoutez, il existe oui. cet avis-là oui. qui autorise les cris oui. d'usurier, il existe. Mais oui. c'est pas le mien. C'est pas mon avis. n'est pas le vôtre, d'accord. Bon, bah alors, donc je, et, je, je et préfère que vous. Je ne changerai pas d'avis. D'accord. Bah, parce que c'est un que des sept péchés capitaux, réponse. je ne peux pas m'amuser à. L'usure. Eh ben l'usure. riba, riba, haram. Il y a eu la la riba ad'afa muda'afa. Dans le, le Coran, il clair là-dessus. Inna la riba, ceux qui consomment l'usure. La yakumuna illa kaladi yatafabatohu shaytanu min al-mas. La, la, la description que, que Dieu fait de celui qui consomme l'usure, elle est, elle est catastrophique. Elle est, si vous lisez toutes les références sur le sujet, c'est effroyable. Ça fait froid dans le dos. C'est un vrai débat, ça, en frénémissant. C'est un vrai débat. Ouais. Et pourquoi pas, oui. Avec bon, les... merci Naïma et une, une énième fois. <rire> une énième fois. Non, mais parce que, parce que vous savez, le, ouais, ouais,
0: parce que la question revient, revient, revient. Et la question de l'achat se pose de plus en plus. Naïma, la finance
1: ouais. islamique existe, l'alternative existe, prenez-la. Voilà ce que je dirais à cette personne. Dalila! Trois minutes avec Dalila. Danila, bienvenue.
2: Merci, bonjour.
1: Meilleur vœu. Bonjour.
2: Meilleur vœu à vous aussi. Meilleur bon vœu,
1: année. ma sœur. Bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses. Merci. Chère qu'Allah vous comble Merci. de bonheur, Merci. de félicité, Merci. de droiture, de foi. Merci. La foi, c'est important. C'est que la foi, ça s'écrit sans E. La foi ouais. au féminin, c'est sans E. Mais le foi, qui oui. est à l'intérieur euh, du corps, ça s'écrit avec un E. C'est bizarre la langue française. Ouais. Philippe, le foie avec un E, c'est féminin normalement. Eh, eh, Maître Capello, c'est pas fini C'est peu. Maître Capello Mais, non, eh, Maître Capello, je vous dis qu'on a trois froid. minutes, et alors vous en faites des tartines. Allez, allez, vas-y, oh vas-y. Vas On va imam. arrêter de
0: tartiner. Allez, arrêtez de tartiner, Imam. Alors, vous avez votre question, Dalila.
4: Alors, j'ai euh, une question, j'ai un souci, un gros souci. En fait, je suis une professionnelle de santé. Je passe toutes mes journées du matin jusqu'à la fin de l'après-midi à faire des visites à domicile. Et depuis le confinement, j'ai un gros souci. Euh, je n'arrive pas à faire les prières à l'heure. Et je voulais savoir, est-ce que faire une prière dans la voiture, avec des chaussures, ça passe ou pas
1: Alors, déjà, la dernière partie de votre question qui s'appelle les chaussures n'a rien à oui. voir avec la prière. Cette idée qui, 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 euh, qui rentrait dans la tête des gens même à la Mecque, hein, c'est ce qui est drôle, c'est ça, c'est ce qui est à la Mecque, c'est que les gens enlèvent leurs sandales, leurs chaussures quand ils veulent ouais. faire la prière, alors que ouais. à l'époque du prophète, les gens priaient à l'intérieur de la mosquée, avec, il n'y avait pas de rangement pour les chaussures, ils rentraient dans la mosquée, ils priaient avec leurs sandales, leurs chaussures, leurs roufs, etc. Avec les 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 euh, les chaussures qu'ils avaient aux pieds, ils n'enlèvent pas, ils n'enlevaient pas leurs leurs chaussures. Et ils priaient avec sable, leurs avait, chaussures.
4: Il y avait que du sable, c'était propre, pas comme maintenant. Hein, les les On pas, est,
1: non sable. mais attendez, mais simplement, attendez, attendez. D'abord, cette histoire de propre, c'est c'est là encore une fois euh, une, une idée reçue. Hein, la règle, c'est que tout est propre jusqu'à qu'on prouve le contraire. C'est-à-dire si, par exemple, vous êtes sur euh, un trottoir où, ni, où, où vous voyez par terre il n'y a pas de tâche, ouais. il n'y a rien, vous ne devez pas supposer qu'il y a eu une impureté avant et donc vous ne pouvez pas prier dessus. La règle, c'est que vous pouvez prier dessus, c'est-à-dire qu'on a la preuve du contraire. C'est-à-dire qu'on a la trace d'une impureté sur euh, l'endroit ou même sur le vêtement, par exemple, euh, où est-ce qu'il y aurait eu pu avoir une, une, une impureté euh, qui m'empêche de prier dessus. Donc, à partir de là, euh, tous les endroits sont... Euh, euh, on va dire euh, peuvent être euh, utilisés comme lieu de prière et non pas simplement le domicile, le tapis de prière ou la mosquée. Euh, C'est faux. Euh, le prophète dit clairement « Dieu m'a permis à prier dans n'importe quel endroit sur terre. Toute la terre est pure et pro est, est, est propice à l'accomplissement de la prière, sauf si on constate de manière vraie de manière vérifiée qu'il y a une impureté à l'endroit où est-ce que vous avez décidé de faire votre prière et vous n'avez pas besoin de tapis de prière pour faire la prière dessus. Ça, c'est un premier point. Maintenant, est-ce qu'il est permis de prier assis? Est-ce que je suis malade pour prier assis? Non. non. Donc la prière assise n'est permis que pour celui qui ne peut pas se prosterner, qui ne peut pas s'incliner, qui ne peut pas faire les postures. J'ai dit bien qu'il ne peut pas physiquement. Mais de dire que voilà, parce que moi je me trouve dans un endroit qui n'est pas propice pour faire ma prière debout, ça n'est pas un argument. Il faut rappeler que il y a des flexibilités, il y a des facilités qui vous sont proposées pour faire votre prière dans les bonnes conditions. C'est de reculer l'heure de Dhor jusqu'à la ou ou la prière de la vous l'avancez à l'heure de Dhor, c'est-à-dire qu'entre l'heure de Dhor, c'est-à-dire qu'il fait la aujourd'hui à 1h environ, à 1h oui. de l'après-midi, vous avez Dhor, jusqu'au coucher du soleil à 5h15 environ euh, maintenant, 5h15, 5h20, oui. eh bien, il vous est possible de prier Dhor et assar regroupés à n'importe quel moment de, entre, dans cette plage horaire, entre 1h, entre, entre, 13 heures une heure entre 13 -midi 13h de l'après-midi et euh, 17h15, 17h20. Hein. Ça dépend. On se trouve ouais. sur, en France. Chacun doit suivre ouais. euh, par rapport au coucher du soleil. Euh, vous pouvez prier Dhur al asr. Si vous avez, vous avez, vous savez qu'il vous est possible de prier à 4 heures et demie d'hur al asr. Eh bien, vous ne priez pas, ni dans la voiture ni ailleurs. Vous attendez 4 heures et demie pour arriver à la, à la maison ou à l'endroit où vous pouvez prier ou chez une amie ou, ou chez une personne que vous soignez que vous savez être de confession musulmane, par exemple, ou une ouais. amie, même pas, qui n'est pas musulmane, mais dont vous pouvez lui, lui demander la permission de faire votre prière chez elle, eh bien, vous faites la prière chez elle. Ah, génial. Voilà. Et pourquoi vous voulez attendre... Mais ce qu'il qu y a, c'est qu'il ne faut surtout pas, c'est ajourner euh, la prière des jours, c'est-à-dire Dror al-Asar, après le coucher du soleil. Je répète, il ne faut pas ajourner euh, la prière du jour, ou les deux prières du jour, Dror al-Asar, après le coucher du soleil. Vous devez oui. les faire impérativement avant le coucher du soleil. Ça, c'est le moindre mal. Bien entendu, quand vous n'êtes pas sous cette contrainte professionnelle, chaque prière doit être fait à l'heure. Hein oui. D'or à une heure, l'hasar à trois heures, quelque chose, etc. Normalement, c'est chaque prière à l'heure. Mais je dis bien, dans une situation comme la vôtre, vous avez des contraintes, eh bien, il vous est possible d'utiliser cette dérogation. Voilà Dalila, la réponse de l'imam. Merci pour votre appel. Dans
0: un instant, la suite de vos questions. Vous voulez interroger l'imam Abdelali C'est très simple, il suffit de composer le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon. Et l'imam Abdelali Mamoun, qui répond à toutes vos questions au 0153 48 3000 Et l'imam Abdelali Mamoun a pris l'engagement devant nous, devant tous les auditeurs de Bord FM, de prendre un maximum d'auditeurs. Alors, Allez, on, on y va, on va chez Kim, on va à Nantes, en Loire-Atlantique. Et c'est Nina qui est avec nous. Nina, bienvenue. Je crois, Je crois que c'était Kim.
1: <rire> bienvenue. Bonne, <rire> meilleur vœu, Nina.
2: Meilleur vœu à vous aussi, merci. Meilleur
1: vœu, bonne année, bonne santé.
2: Merci. Salaam
1: alaikum al al wa rahmatullahi wa salam.
2: J'ai une question pour vous, Même, je voudrais savoir, peut-on se marier, moi je suis musulmane pratiquante, peut-on se marier avec un non-musulman, mais croyant
1: Alors écoutez, la position des quatre écoles, je dis bien les quatre écoles connues de l'école sunnite, n'autorise pas ce genre de, 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 de contrat de mariage. Il faut pour Exactement. que la musulmane se marie, qu'elle se marie avec quelqu'un qui est converti à l'islam. Il faut qu'il ait prononcé l'attestation de foi et qu'il soit musulman. Effectivement, cette question-là fait l'objet de controverses et de débats contemporains extrêmement houleux oui. euh, sur l'interprétation des références et des sources qui font allusion à cette interdiction. Euh, il y en a une qui est quand même assez forte, qui est dans surat euh, la surat al-Mumtahina, l'éprouver, la surat l'éprouver. Ou ouais. euh, Dieu dit clairement euh, euh, aux, aux croyants S'il vous parvient, oh vous les croyants S'il vous parvient des femmes euh, croyantes, euh, immigrants qui, qui immigrent vers Médine Femme tahinou euh, éprouvez-les, c'est-à-dire euh, Dieu a euh, demandé euh, à ces femmes-là qu'on les fasse jurer euh, et c'est normal, Khattab avait fait jurer une femme qui était arrivée euh, après la révélation de ce verset-là, qu'elle était vraiment venue sincèrement, non pas motivée par le mariage ou par euh, une transaction commerciale ou pour euh, autre chose que euh, plaire à Dieu et à son prophète Mohammed sallam et qu'après dans le Coran il dit al oui. que vous ne pouvez pas les renvoyer chez les kuffar les kuffar oui. les non croyants la ni elles sont permises pour eux et ni eux sont permis pour elles voilà le Coran voilà donc ce verset là est clair Ouais, Il dit clairement, croyant, que... mais par contre là, c est, c est, ils sont croyants, ils croient en bon Dieu. Non, mais quand euh... tu dis alors, les... alors à l'époque du prophète, ce que l'on appelait Kofar, c'est toute personne, ah, bon, toute personne qui n'adhère pas à l'islam, à proprement oui, dit. Oui. Voilà, oui, oui. qui n'adhère pas à l'islam. Maintenant, je dis bien ça, c'est l'école, les quatre écoles islamiques. Elle, oui, ça bien. reste reste un sujet ouvert au débat, à la question est-ce que effectivement euh, les chrétiens sont des Kofars dans la sourate Al-Bayyina, Dieu, il dit quoi Certes, euh, parmi les, les mécréants, les non-croyants, les kafaru, les adhina qui sont les, les, parmi les gens du livre. Est-ce que parmi les gens du livre, il s'agit de tous les gens du livre, ou certains gens du ça. livre mmh. Ah oui, mais le problème, c'est que ça, oui, le Coran est difficile.
2: Alors, est les, les chrétiens ou les catholiques ou... Euh, les, gens, tous les, gens, les les personnes du livre, qui les croyants qui croient en, en un seul Dieu et ils sont croyants. C est, c est, c est, ces personnes-là, ce ne sont, ouais. sont pas des mécréants, ce ne sont pas des non-croyants, ils sont croyants. Son croyant. Alors, ils sont ils croyants en
1: savoir. Dieu, mais ils ouais. ne sont pas croyants en Mohammed. Ça, on est bien d'accord Oui, ils
2: ne sont pas croyants. Oui, ils pas croyants bah, en ils, moi, ils prononcent qu'une seule
1: attestation sur deux
2: oui, d'accord. Ils, ils disent
1: la ilaha illallah, ils ils disent pas Anna Muhammad voilà. D'accord.
2: Et je voulais savoir pour quelle raison alors, les hommes ont, ont l'autorisation de se marier avec des non-croyants et les femmes sont, elles ont l'interdiction elles de se marier avec. Elles. Alors attendez, on va répondre euh...
1: à la première partie de la question. C'est la surate 5, verset 5. Qui fait allusion à cette question où Dieu dit oui. dans le Coran oui. Aujourd'hui, il vous a été permis. Là, il parle bien de halal. Ça vient du mot halal. ça vient du verbe du mot halal, le radical halal. Oui. Toutes les choses qui sont bonnes. Oui. Et la nourriture des gens du Livre vous sont licites. Oui. Et votre nourriture, est, alors, les Ainsi que les femmes. Oui. Parmi les croyantes. Wall muhsanatu min al-ladina ou tul-kitab. Donc al-ladina amano, c'est bien les croyants musulmans, et al-ladina ou tul-kitab, il y a un waou entre les deux, c'est-à-dire un et murayyara qui veut dire le discernement entre al-ladina amano et al-ladina ou tul-kitab. On est bien d'accord. Donc ou tul-kitab, c'est une copie de al-ladina amano. On est bien d'accord. Oui. Wall muhsanatu min al-ladina amano, wall muhsanatu min al-ladina ou tul-kitab. Al muhsanat, c'est-à-dire ces femmes réservées euh, qui euh, font partie des gens du livre. Euh, Dieu conditionne, bien sûr, il dit, que vous leur accordiez leur dot, etc., etc., ou à la Mutach et que vous ne les preniez pas comme, comme 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 étant une maîtresse à qui vous n'accordez aucun droit, etc., mais simplement la, la jouissance sexuelle. Tout cela, bien entendu, sont des conditions qui sont évoquées par Dieu, mais qui n'empêchent pas un musulman homme de se marier avec une... Euh, chrétienne ou une juive. Dans ce sens-là, c'est autorisé. Dans l'autre sens, les écoles ne l'ont pas autorisé. Mais je euh, j'ouvre le débat. Euh, oui. et je ne donne pas de point de vue à proprement dit. Je me plie à la décision des quatre écoles qui euh, ont explicitement interprété le verset du Coran. Euh, Fala et dans un autre verset, dans la même sourate, hein, il dit oui. Wala tumsikou et vous ne pouvez pas maintenir un lien conjugal sur la base de la mécréance. Et aussi, une autre, une autre euh, preuve, c'est que le prophète, alayhi salam, quand euh, sa fille Zainab euh, était mariée avec Aboulhas, eh bien, il a été, il lui a demandé de euh, lui rendre sa fille parce qu'il n'était pas converti à l'islam.
0: Voilà une réponse complète pour Nina. Ouais, c'est vrai qu'elle est demande du, une, une explication. Vrai sujet. Merci Nina. Alors, on, on a Na, Naïma je pense qui est à Toulouse.
1: Lamia. Mm -hmm.
3: Salam alaykoum, salam. Wa alaykoum,
1: Salam alaykoum, m'alhaman De Toulouse
3: Oui, de Toulouse. Ma Bonjour, on vous Philippe. écoute.
1: Bonjour, euh, Lamia.
3: Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Euh,
1: vous aussi, ma sœur.
3: La santé, surtout. Euh, J'avais une question pour vous, Achir. Euh, je, je me posais une question parce que, concernant la zakat l'mal. mal hum. Mm -hmm. Euh, je voulais savoir dans quel cas on devait euh, donner, enfin donner cette zakat. Et est-ce qu'il y avait des conditions bien particulières parce que euh, Vous êtes j en train de, de,
1: de me demander de vous expliquer tout le chapitre de la Zakat, c'est ça
3: Non, pas tout le bah, chapitre. Donnez-moi un cas
1: fait. particulier, parce que c'est les questions euh, dans notre émission, ça concerne un cas. Oh, oui, et non pas cas, de oui, me demander mais... de vous parler de tout le chapitre de la Zakat. À ce moment-là, on va ouvrir un, un cours et puis on va faire la Zakat. Donnez-moi une, non, une pas, situation et je vous réponds par euh, comment il faut faire. Allez-y.
3: Non, j'ai une amie qui se, qui, qui se est demandait est-ce qu'elle a de l'argent sur son compte et on lui dit qu'il euh, faut sortir euh, une certaine somme en fait.
1: Alors écoutez, euh, voilà, je vais vous répondre à votre question. Euh... Bah, moi, je veux savoir qui c'est qui lui dit ça. C'est ça qu'on a mis.
0: Non, non, mais qui lui dit qu'il faut qu'elle sorte de l'argent sur un compte
3: C'est bah, on, en fait. c'est
1: on lui a dit le on. C'est on. C'est Satan. Qui... Satan. Non, non, Satan, non, je vais juste faire ça. Satan s'appelle on. Non, je voulais. Dire, non. <rire> je posais la
0: question pour savoir si c'était un imam, si c'était quel... Voilà. Ouais, non, c'est une personne lambda.
1: C'est le commun des mortels. Non, pas...
3: ce n'est pas un imam qui m'a donné cette euh,
1: réponse. Bon. Voilà, c'est C'est un Kidam. Que... J'aime mais... bien ce mot-là, Kidam. C'est drôle. J'ai <rire> appris récemment, Kidam. Alors, alors, écoutez, ma sœur, toute, toute personne qui est euh, musulmane et qui se plie au respect des cinq piliers de l'islam, dont le oui. troisième est l'acquittement de la zakat, doit s'acquitter de la zakat à hauteur de 1 sur 40. C'est-à-dire qu'il doit prendre l'argent qu'il a mis de côté après un an, tous les ans, tous les ans, je dis bien tous les ans, cette même somme d'argent, il doit, euh, la diviser par 40 et verser le résultat de ce qu'il a, le résultat qu'il trouve. C'est-à-dire, par exemple, s'il a 40 000 euros, il a mis 40 oui. 000 euros. Il divise par 40. 40 000 euros, ça fait 1 000 euros. Eh bien, il doit donner 1 000 euros aux pauvres, tous les ans.
3: D'accord, mais...
1: Pas, pas 1 000 euros tous les ans. Il divise par 40 ce qu'il a. D'accord D'accord, oui, d'accord. Tous les ans, il doit diviser ce qu'il a, et qu'il a, qu a thésaurisé, c'est-à-dire l'argent qu'il a mis de côté pendant un an. Il le mm -hmm. divise par 40. Et il faut que cette somme, elle ait atteint le seuil minimal des c'est-à-dire environ euh, 4 000 euros. -dire, il faut avoir au moins 4 000 euros. Sinon, s'il y a moins, vous, vous n'êtes pas assujetti à la Zakat. Euh, Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il faut avoir plus de 4 000 euros pour être concerné par la Zakat, c'est-à-dire avoir mis de côté plus de 4 000 euros. Quand je dis 4 000 euros, parce que ça vient de euh, du prix, de la valeur de 85 grammes d'or.
3: D'accord.
1: Euh, vous comptez combien vaut 85 grammes d'or Aujourd'hui, il est à peu près à 45 euros le gramme. Eh bien, oui. ça fait à peu près 4 000 euros la, 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 le seuil, le seuil euh, minimum zakettable. Si vous avez moins de, cette, de 4 000 euros là, eh bien, vous n'êtes oui. pas assujetti à la zakette, même si vous les gardez un an. D'accord,
3: mais en fait, elle a un compte qui n'est pas. Enfin, elle met de l'argent de côté, mais ce compte, elle l'utilise en parallèle aussi. Donc, elle doit quand même s'acquitter de cette. Non, 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 j'ai
1: dit de l'argent thésaurisé, l'argent qui a été mis de côté. Oui, si l'argent a été consommé dans l'année, il n'y a pas de zakat. C'est pas que... les impôts sur le revenu, c'est pas la zakat sur les revenus, c'est la zakat sur l'argent que vous avez thésaurisé, que vous avez mis de côté. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez rajouter, Lamia? Il a
3: répondu à ma question. Bon, voilà, non voilà.
1: mais je, je connais, je sais, de, je sais. Je sais ah mais c'est bien d'écouter les gens aussi. Des fois. Oui, d'accord. Bon, Donc bon. en tout cas, l'argent mis de côté et qui oui. n'a pas été consommé, qui n'a pas été, euh, va dire, dépensé. C'est cet argent-là qui est concerné par la zakat. On appelle ça la thésaurisation. En arabe, on dit oh ouais. « yaknisoun al-kenz al »,« yaknisoun al-dhahab wal al-fidda ».« inna al-dhahab al wa »,« wa la fikounaha fi sabirillah »,« fabashirhum ba alim ». Et donc, le musulman doit s'acquitter de la zakat. Il la donné aux pauvres, bien sûr. Il la donne aux pauvres, pas à pas la mosquée, ni à l'imam, ou à je ne sais qui. Cette zakat, il la donne aux pauvres, aux nécessiteux.
3: D'accord. Non, mais je vous demande, cette, cette, euh, enfin, je demande une précision parce que sa tante lui dit que même si cet argent elle n'y a pas touché et qu'elle ne l'a pas terrorisé comme vous le dites, il faut qu'elle s'acquitte de cette euh, Zakat. Donc, c'est pour ça que je demande une précision auprès de... Je, je, de vous, je vais en fait.
1: vous donner un exemple. Vous avez un compte bancaire où vous oui. avez, par exemple, 20 000 euros dedans. Allez. Ouais. Tous, les, tous les mois, vous avez un salaire qui rend 2 000 euros, par exemple, de salaire et vous consommez 2000 euros. C'est-à-dire vous gagnez 2000 euros et vous dépensez 2000 euros. C'est-à-dire vous passez de, 40, de 20 000 à 22 000, mais de 22 000, vous redescendez à 20 000. Donc, c'est-à-dire oui, que vous avez quand même 20 000 qui, eux, n'ont jamais été consommés pendant toute l'année. Oui. Eh bien, si c'est le cas, vous êtes assujetti à la Zakat de ces 20 000 euros. Il ne s'agit pas de les avoir dans un autre compte. Ça peut être même dans le même compte que vous utilisez pour euh, vos achats, etc. Mais qui n'ont pas... Euh, finalement, vous regardez la somme minimum sur votre relevé bancaire. Si vous avez, par exemple, toute l'année toujours eu au moins, par exemple, je ne sais pas moi, 18 000 euros, eh bien, vous devez verser la zakat sur 18 000 euros. C'est simple, mais c'est compliqué la
0: zakat. Ouais, Merci ouais, Lamia pour votre question. Il y a quelque chose qui est très important, c'est comme en termes de médecine, euh, l'islam, il faut demander à des gens qui sont spécialistes. Parce voilà. que votre tante, votre voisin, votre cousin, votre boucher, il n'est pas, enfin, pas
1: juriste-consul, comme on dit. Hmm. Et les « je pense que », il faut plus écouter ah ouais. ces « je pense que ». Il n'y a pas « je pense que ». La religion n'est pas une religion d'incertitude, mais une religion de certitude basée sur des éléments réels et qui sont les sources religieuses, qui sont ne euh, sont pas en euh, pointillé, mais des lignes continues qui explicitent clairement la position de l'islam sur les pratiques religieuses, bien sûr. Alors, si vous
0: avez des questions à poser, que vous n'avez pas pu poser aujourd'hui, vous pourrez les poser... Sur le standard de l'imam Abdelali Mamoun, mais tout à l'heure, après 13 h alors le numéro de
1: téléphone, Imam Abdelali. 06 euh, 29 25 35 00. Toujours le même. Bonne 06 29 25 35 00. Bien, dans un instant, vous restez avec nous, Imam Abdelali. On, on se retrouve pour vos petites annonces solidarité.
0: Le vendredi, on parle de votre cœur, de la générosité des associations. Ouais. Donc, si vous êtes une association que vous voulez parler de votre action, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes un particulier, que vous avez des choses à donner et que vous vous demandez à qui donner, vous pourrez nous appeler également au 01 53 48 3000 01 53 48 3000. Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli burfm.